2: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
3: Et nous poursuivons dans ce 40 nuances d'Antoine Hubert, cofondateur d'Insect. Antoine, tu es toujours avec nous car tu n'as pas quitté ton micro. On retrouve notre compère,
0: Olivier Mathieu. Ravi de vous retrouver. Ce qui nous intéresse dans cette deuxième partie du podcast d'Antoine Hubert, c'est aussi de comprendre les ressorts du succès, l'homme derrière l'entrepreneur. Donc, je crois que tu as une, tu as une formation, ben, du coup, scientifique, ingénieur agronome. À quel moment est-ce qu'on décide, quand on est ingénieur agronome, de devenir entrepreneur quel est le, Quelle est le, la motivation, le ressort essentiel et vital qui fait qu'on
1: qu franchit ce cap euh, Alors, moi, je n'ai jamais voulu être entrepreneur particulièrement. Euh, Punchline. <rire> voilà, je suis arrivé par là, par hasard et par, et par un par même. Non, c'est une succession de, finalement de décisions progressives qui m'ont amené à ça. Et c'est aussi la rencontre des bonnes personnes au bon endroit au bon moment finalement euh, avec mes associés euh, voilà à Paris sur des sujets euh, qui nous apportaient on aurait été à un autre coin du monde et euh, dix ans plus tôt ou dix ans plus tard on en... ouais, ce serait ce serait ce serait pas fait donc non moi j'ai alors même si j'ai des une famille plutôt euh, dans mes grands parents aussi entrepreneurs c'est des des, des artisans des commerçants euh, pour certains, donc il y avait peut-être je ne pense pas qu'il y avait un, un gène particulier mais en tout cas je les avais vus quand j'étais plus jeune, voir mon grand-père qui était imprimeur notamment, euh, aller le voir dans ses, dans ses bureaux, donc euh, je voyais lui qui avait son entreprise finalement mais ça me parlait pas du tout, après je trouvais ça sympa mais c'est pas ça qui m'a guidé dans mes études et plutôt, je me souviens certaines plutôt de, de, de copains sur la route ou de copines qui me parlaient euh, une chance marquante, qui disait son, que son père avait tout perdu en étant entrepreneur quand j'étais à l'école, c'était à l'école d'agro, et donc ça, ça m'avait plutôt euh, enfin, refroidi, euh, voilà, dit, mais même, même pas me dire euh, que c'était intéressant d'être entrepreneur, c'est beaucoup trop risqué, et ça va jusqu'à peut-être détruire sa famille, en fait. Donc ça, c'est euh, ça, c'est, bah, ça ne donnait pas spécialement envie. Et c'est qu'après, c'est par l'engagement, je pense, euh, l'engagement dans ce projet associatif, euh, qui, euh, voilà, en, en rentrant, de, en partant Nouvelle-Zélande. Euh, en rentrant qui a fait que j'ai lancé ce projet mais ce qu'au départ j'avais, moi je voulais être un scientifique je voulais être un chercheur, je voulais découvrir des choses comprendre des choses, j'ai toujours euh, voulu comprendre, juste comprendre le, le monde qui nous entoure, euh, essayer de contribuer à ce que qu'on préserve mieux la nature effectivement, euh, comprendre donc le passé euh, en étant, euh, en être paléo, euh, paléobiologiste euh, paléontologue, comprendre le passé il y a un moment aussi comprendre aussi peut-être pas le futur mais l'autre le plus loin comme euh, la vie dans, dans l'espace hein, exobiologiste donc euh, plus, vraiment tout ce qui est euh, à comprendre le monde autour de soi euh, et, et donc euh, et donc comment on, on dans la science en fait on monte des projets un, un docteur il fait sa thèse il monte un projet j'ai tenté de monter au moins trois quatre projets de thèse au fur et à mesure de mes envies qui ont évolué qui n'ont jamais abouti parce que je passais finalement à autre chose euh, jusqu'à un dernier, ou qui aurait été pu être financés par mes précédents employeurs, comme Altran, dans le monde de la, de la mesure de l'impact environnemental, et puis finalement, Insect est arrivé à ce moment-là, et j'ai laissé tomber, mais mais je voulais, c'était la... Cette, quand on monte un projet scientifique, on est docteur, ou même après, en fait, on, on monte son projet, on doit le financer, et il faut lever des financements très publics. Proche de très proche de l'entrepreneur. Un, un, un scientifique est proche de l'entrepreneur, il doit tout construire, c'est quoi mon objectif, c'est de je je montrer quoi, et je vais aller chercher des, des éléments, et construire mon discours, et, et mes expériences et pour, derrière, bah, bah, trouver des financements pour me permettre de démontrer ça.
3: Tu as eu plusieurs sujets de thèse euh, mmh. sur lesquels tu n'es pas allé au bout. Est-ce mmh. que ce n'est pas un peu la même chose avec le projet d'entreprise On a une question de ton associé que tu as cité tout à l'heure. Alexis, mmh. on l'écoute et on revient à toi. Vous avez un
2: message. Oui, salut Antoine. Écoute, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de te poser une question. Et ce, tout particulièrement dans le cadre de ce podcast 40 nuances de Next, dont tu sais que je suis un, un fan de la première heure. Alors, comme tu l'as peut-être déjà expliqué, comme tu vas l'expliquer aux, aux auditeurs, euh, on a eu cette idée des insectes euh, au sein d'une association euh, que tu as cofondée. Euh, cette association était un lieu de, de réflexion très intense. Euh, les idées... De produire des insectes, c'est une idée qui pouvait paraître très très saugrenue à l'époque, je l'espère l'est un petit peu moins aujourd'hui. Euh, mais pour autant, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que ça n'était pas l'idée euh, ou l'idée la plus saugrenue que, que, nous, que nous avions pu avoir. Et euh, aussi pour euh, bah, que les, les auditeurs puissent euh, être inspirés, comme tu sais si bien le faire. Euh, je souhaiterais et je serais très heureux que tu puisses leur parler des méduses et des corbeaux. Voilà, <rire> c'est ce que je
1: viens de dire. J'étais sûr que sorti, les, les corbuses et les, les, ouais. les morbos. allez. <rire> euh, les corbeaux, ça c'est plus, c'est toi Alexis effectivement qui as trouvé ces, cette idée d'aller dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les corbeaux pour recycler les déchets <rire> le fait qu'ils qu peuvent tout ramener et ça nous a fait, ça nous a fait des, 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 des mois tout ça, à se marrer sur cette idée là et puis il y a une semaine Alexis m'a envoyé une vidéo de, de, de corbeaux qui recyclent des déchets <rire> avec euh, des collecteurs ils vont dans les décharges, ils vont, ils sont, on leur apprend euh, à les collecter euh, des bouts de métaux, les ramener dans un endroit et quand ils les mettent dedans, dans une poubelle ils ont, euh, ils ont une graine à bouffer ils ont de la bouffe, donc ils ils sont très intelligents. Ils sont conditionnés. Là, retourne, okay. Ils sont collectionnés, Ils reviennent. Et ils sont... un mec a trouvé un moyen Putain, de recycler. Donc, il a On avait cette idée-là. On n'a pas lancé. <rire> et le, ça, ça fonctionne. Donc, c'est assez, assez dingue. Visionnaire déjà à l'époque. Euh, ben, voilà, en tout cas, on avait cette idée un peu ce un peu grenouille. L'autre, c'est sur les méduses. Là, je suis convaincu aussi. Et là, il y a une il y a une boîte qui a créé quelque chose à partir de, de, de méduses, mais on parle beaucoup de la gélification des océans, c'est-à-dire avec la, les problématiques de réchauffement climatique, de pêche peut-être trop forte dans certaines contrées, on a, on a un appauvrissement des stocks de poissons et derrière, qu'est-ce qui vient moi ben, C'est que les méduses, euh, euh, créatures encore plus ancestrales que les poissons dans l'évolution, euh, prennent entre guillemets la place et donc les, les, les méduses, bon, c'est ce est une sorte de gelée, euh, voilà, et donc on parle de gélification des océans euh, avec des phénomènes d'invasion de, de, de méduses qu'on peut voir sur des plages euh, en Europe, en Asie... Euh, Enfin, voilà, et des trucs mais qui vont même dans l'art, dans les productions de saumon dans le Nord. Parfois, il y, y a eu des bandes de méduses qui sont arrivées qui ont, qui ont détruit l'ensemble des, des, des élevages de poissons. C'est là qu'ils sont arrivés, ils ont, tous, les, tous les poissons ont été, euh, ont été euh, empoisonnés, effectivement, et n'ont pas survécu. Donc, on a, on, on a une, une biodiversité qui, qui, qui est fondamentale, qui, qui est préhistorique, et, euh, et on se dit bah s'il y a une biodiversité, il y a peut-être peut-être un aussi un intérêt pour l'homme, tout en la tout en respectant cette biodiversité là et pas la surexploiter. Et on se dit pourquoi on ne créerait pas qu'il y a des bateaux de pêche, des bateaux de pêche de pour les collecter les méduses et en fait quelque chose d'intéressant effectivement pour l'homme pour à la fois avec réduire une et réduire peut-être leur, leur surpopulation à des endroits. Et en fait la méduse bah il y a, la, il y a, des, il y a des protéines on pourrait faire de l'aliment il, y a, il y a pas c'est beaucoup d'eau mais on peut toujours extraire des quelques composés et euh, et dedans il y a le collagène notamment le collagène c'est très utilisé. Dans beaucoup d'applications, notamment médicales, mais aussi alimentaires. Il euh, y, y a des composés très absorbants. Et, et donc, il y a une start-up qui est israélienne qui a mis au point une protection hygiénique féminine euh, d'absorption à base de, 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 de méduses. Voilà. Donc, euh, donc pourquoi pas Il euh, y, a, y, a, y a le collagène et là, je, je, je vois une boîte dans la Silicon Valley euh, qui s'appelle je crois Geltor qui a monté euh, un collagène euh, à partir de bactéries pour remplacer du coup, du collagène euh, animal vertébré. Pourquoi pas faire du collagène à partir de, de méduses Donc, il euh, y a des technologies, il euh, y a des bateaux en, qui peuvent embarquer des des, des, des procédés euh, sur place où on peut transformer sur place. Je crois que dans le surimi, ils font ça. C'est que c'est pas seulement on pêche quelque chose on le transforme à terre, on peut transformer sur place. Comme c'est plein d'eau. On va pas transporter beaucoup d'eau et on va essayer justement de le transformer et d'en faire des produits peut-être alimentaires. On en mange ici à Belleville, dans nos restaurants chinois, on peut manger à Paris euh, de la méduse. Donc ça se, ça se fait. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là, mais c'est, c'est, c'est une idée parmi d'autres. Je ne saurais pas dire toutes les idées saugrenues qu'on a pu avoir dans le passé, mais, euh, mais à un moment, on a parlé de, de faire des élevages de poissons ou, ou d'autres choses en, en France. Et aujourd'hui, il y a la, il y a qui a été créé depuis deux ans, qui fait l'élevage de crevettes et dont, Alexis, on est, on est, euh, on est actionnaire et, euh, à la base aussi. Son côté de son forest projet. gum? Je sais, pas, je sais pas, autiste. <rire> non, euh, je sais pas si je. Non, non, non je sais pas. aucune prétention. c'est C'est lancé là... dans l'élevage de crevettes. C'est vrai, effectivement. De... Excuse-moi. Non, t'as raison.
2: Et on a pensé <rire> au début de la guillo. Tu pas, pas pour savoir si tu jouais bien au ping-pong. Non, non, hein, non, 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 euh, non, non. Pas aussi.
1: <rire> un peu le ping-pong. Mais, euh, mais oui, oui. Je ne sais plus comment il s'appelle dans le. Dans le dans Bouba. Dans le... Bouba. Effectivement, eh ben, on a même pensé à appeler la boîte Bouba quelque chose. Bouba Farm. <rire> oui, tout à fait. C'est penser. Mais il y a plein d'autres projets. Moi, je suis aussi. Euh, et à partir de l'agriculture, un autre grand pan essentiel, c'est l'habillement mais je trouve que le niveau vestimentaire il ne il se passe rien il n'y euh, a pas d'innovation de rupture technologique qui nous permettrait d'arrêter notamment d'utiliser du polyester pétrolier euh, qui nous permettrait de relocaliser la chaîne de production de, je veux dire, la, on parlait de la soie tout à l'heure eh ben, un jour est-ce qu'on pourra nous insectes être capables de reproduire des verres à soie en France pour produire la protéine en France mais aussi de la soie pour euh, les filières textiles françaises, locales et pas importées effectivement de Chine. Compliqué je pense pas. Je pense. Enfin, si tout est tout c'est complexe. Encore une fois, <rire> complexe ne veut pas dire compliqué. C'est encore une fois si on a les ressources, si on crée un écosystème, pourquoi pas effectivement le faire. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce euh, qu'on a Il y a d'autres fibres. Le lin qui est, qui est la France est une, justement une des leaders mondiales à la production du lin. Euh, le chanvre textile aussi. Donc y a, voilà, on peut on peut créer beaucoup de choses à partir de, de, de du vivant et essayer peut-être justement de moins importer du bout du monde et de faire moins de produits euh, pétroliers et surtout réduire absolument le gaspillage vestimentaire qui est colossal. Enfin, la quantité d'habits aujourd'hui achetés par personne est monstrueuse par an, est euh, ce que n'était pas même il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, encore moins. Et donc, comment faire, effectivement, euh, répondre aux besoins mondiaux sans euh, subir euh, juste la, la pression de la mode, du changement permanent Antoine, quand je vois cette
0: création... Euh ou cette passion innovante chez vous. Est-ce que, est-ce que vous favorisez, ou toi, en, en tant que président et avec tes associés, est-ce que vous favorisez aussi les initiatives ou les idées un peu entrepreneuriales à l'intérieur de vos équipes? Est-ce que vous avez déjà peut-être certains collaborateurs qui sont partis créer leur start-up ou est-ce que vous, vous encouragez ça, ça? Ça, se, ça se voit parfois hein, dans les, dans les, dans les grosses start-up, effectivement, la, la vocation entrepreneuriale, la vision, la mission qui habite les gens et qui parfois, ils ont envie de, de partir avec leur propre projet. Est-ce que, est-ce que vous encouragez ça? Est-ce que ça existe?
1: On a quelques cas effectivement. Dire, alors, au sein salle c'est très compliqué. On ne peut pas, euh, on peut pas créer un Google X aujourd'hui, euh, entre guillemets, de faire des projets de rupture. Là, c'est déjà tellement complexe qu'on fait, et il faut qu'on y arrive à délivrer notre projet à amiens et qu'on réussisse à international. On ne va pas, complètement, complètement se défocaliser. Euh, mon associé Jean Gabriel, il porte des projets justement impact. Il porte tout un département impact là-dessus, et on réfléchit à des, à des choses en parallèle. Enfin, vraiment lié à notre chaîne de valeur, mais on ne peut pas faire un projet qui n'a entre guillemets rien à voir aujourd'hui. C'est pas dire que demain on va pas beaucoup plus se diversifier, ça c'est prévu, c'est anticipé, c'est travaillé, mais il faut faire les choses étape par étape. Mais on a eu des cas de de collègues qui sont partis monter leur boîte, on en est très très heureux. Il y a, il y a je dis, par exemple euh, Florence qui il y a quelques années est passée je crois un an un peu moins d'un an chez nous et qui après elle est montée sa boîte et puis dans l'alimentation et qui après elle bah a réussi à la à la, à, la revendue à Phoenix qui est donc une start-up du gaspillage euh, lutte anti-gaspillage alimentaire et qui aujourd'hui est partie dans une autre start-up chez Glowy Donc euh, voilà on a... Mmh. Un, un exemple, elle est passée par chez nous. Il n'y en a pas 36 non plus, mais quelques-uns quelques qui ont peut-être eu cette fibre entrepreneuriale. On en est ravis, ouais. Je reviens sur euh, ton, ton passé présent
3: euh, de, de scientifique. Euh, tu as l'air de t'intéresser à beaucoup de sujets. Je serais curieux de savoir... Euh quelle est la plus grande découverte euh, que tu aies faite sur euh, le monde, euh, ici sur Terre, dans les euh, sous-sols euh, marins ou peut-être euh, de l'univers, si on regarde un peu plus haut Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont chamboulé euh,
1: fin, fin, le, le vivant était, est juste... Euh, tous les jours, euh, es, c'est incroyable ce que le vivant a créé après des milliards d'années d'évolution, pour tout en fait, dans, dans ses formes, dans ses fonctions. Dans ses couleurs, dans tout ce que tu veux, tu retrouves des, et les nouvelles espèces qui sont encore en découverte. -à on, on a, je l'entends ce matin sur France Inter, oui, il y, a, il y a encore tous les jours, on découvre des nouvelles espèces, c'est vrai, dans les expéditions scientifiques. Donc, on ne connaît pas encore le monde dans lequel on vit. On ne connaît pas encore le monde de la, sur Terre, mais encore moins sous la, dans l'océan. Euh, et on essaie déjà maintenant de comprendre ce monde au-delà de la Terre et dans l'espace, les, dans donc c'est difficile comme question mais il y a tellement de choses euh, incroyables que les qui ont été découvertes par des par des scientifiques euh, depuis euh, euh, des ingénieurs depuis des, depuis des milliers d'années en fait hein, ce qui font que, qui font qu'on euh, qu'on a notre compréhension du monde dans lequel on est qui fait qu'on a enfin, la, la, la croissance du savoir est absolument phénoménale ces, euh, ces dernières des siècles et ces dernières décennies en particulier et le numérique y, a beau, y apporte beaucoup aujourd'hui euh quand on sera capable je sais pas ce qu'il de la donné sur du sur l'ADN euh, voilà il y a des choses qui enfin combiner la le, le on comprend le cerveau voilà ce qu'on voit à ce, à ce que c'est faire de Meuse sur sur Neuralik, mais sur l'ADN en France on a DNA script qui qui une une startup absolument incroyable euh, qui, qui qui en pointe justement dans son domaine donc on, on, on voit que la France peut, peut créer des, des grands innovateurs et des grands des grands progrès fondamentaux là on est vraiment dans du dans du, du très fondamental qui sera appliqué après avec des gens qui vont s'emparer de ces choses-là donc, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui est le plus... Euh, des, 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 des projets, en tout cas, qui ont une utilité, euh, qui ont une utilité derrière euh, sociale, euh, forte. Moi, j'étais beaucoup avec Alexis au début de l'association. On était vachement inspiré par toutes les entreprises bottom of the pyramid, les modèles BOP. C'est comment on crée finalement du, du, un business qui a un impact sur les un ou deux milliards de personnes qui n'ont rien, qui n'ont que quelques centimes par jour. C'est ce que Danone a tenté de soutenir effectivement aussi à faire des euh, avec le, le, le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus en Inde des, 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 des yaourts qui, qui coûtaient absolument absolument rien et ce, ce modèle-là, of de pyramide, finalement pour changer en fait la, la, la pensée en disant. On passe du modèle mécénat-fondation un peu condescendante et quasiment colonial des pays du Nord qui vont aider les pays du Sud avec un peu voilà on va construire des écoles on va construire des infrastructures mais et, mais c'est pas c'est pas voir ça comme une opportunité vraiment économique on considère finalement ces personnes-là comme les autres des consommateurs mais avec des revenus extrêmement faibles et leur proposer des produits bons de qualité mais qui sont abordables en changeant la façon dont les produits ça c'est ça c'est hyper inspirant euh, c'est euh, c'est une lecture enfin les Très longtemps, c'était la, la, la prix Nobel uh, Kenyan uh, Wangari Matai, qui était, qui, un bouquin qui m'avait aussi beaucoup marqué, justement, sur cette, euh, cet engagement entrepreneurial dans la plantation d'arbres, l'agroforesterie euh, en Afrique, au Kenya et, et au-delà, et, au et comment c'est un instrument aussi pour la paix. Et aujourd'hui, je suis très content que mon associé, d'ailleurs, il travaille sur sujet sujets d'agroforesterie, c'est comment on pourrait influencer nos producteurs de matières premières, les décès déchets agricoles, les agriculteurs à changer même leurs pratiques et, et à faire de l'agroforesterie euh, euh, en France. Donc, euh, donc non, donc, euh, je pense qu'il y, y a tellement de choses inspirantes que euh, ça donne toujours le, le tournis, effectivement, le, le pas de savoir d'où on vient, euh, d'où on voit les questions fondamentales, effectivement, euh, de l'homme, euh, que le... Où, euh, Dawkins finalement hein, dire qu'on est juste le gène égoïste hein, qu'on est qu'on euh, qu qu'on emmène finalement euh, du gène c'est à dire qu'on est qu'un transporteur de gènes euh, ça je trouve ça c'est une image assez assez frappante ou plus récemment euh, Yuval Harari qui, qui disait qu'on a été euh, que nous sommes que les esclaves du blé c'est à dire que le blé nous a domptés et on fait que rendre service au blé dans sa ton expansion mondiale parce que on fait on fait que ça on fait que manger du blé partout euh, du pain des pâtes euh, c'est la c'est la base de notre alimentation tu
0: as abordé la question d'où on vient Antoine, excuse-moi de t'interrompre, et du coup ça peut nous intéresser nous de comprendre aussi d'où tu viens, d'où vient Antoine Hubert, c'est peut-être le moment de lancer la rubrique « Sur le canap » pour bien rentrer dans la dimension un peu plus introspective de, de l'enfant que tu étais, qui est devenu un entrepreneur à succès. Allez, relaxez-vous,
2: et maintenant, on parle de vous.
0: Parce que tu nous as parlé de ton, de ton grand-père imprimeur et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi pour nous, bah, peut-être qui tu étais, est-ce que tu étais un bon élève à l'école, euh, est-ce que tu avais déjà des engagements, est-ce que tu euh, luttais contre les injustices dans le monde, euh, ou, ou est-ce que tu étais plutôt euh, un gamin sportif et rêveur, enfin qui tu étais en gros, et pour, pour comprendre euh, les ressorts qui ont fait euh, l'entrepreneur que tu es devenu et qui a envie de transformer le monde, qui est déjà en train de transformer le monde.
1: Euh, je ne sais pas si on est en train de le transformer. Enfin, à notre échelle, avec nos équipes, peut-être, on est encore très, très loin de l'impact que je rêve d'avoir. Mais euh, euh, non, c'est pas, pas pas très intéressant dans le sens une, une enfance assez classique, quoi. Mais euh, voilà, dans, en Savoie, euh, à Aix-les-Bains. Même si je, je suis né à Paris, mais mes parents sont partis euh, quand j'étais tout petit. Euh, J'ai commencé tout mon circuit scolaire là-bas. Et euh, bah c'est oui, j'ai pas bon élève, oui, j'ai plutôt une donc voilà, timide, plutôt et plutôt effacé et pas euh, non pas être dans la cour de récré à faire à, à corriger entre guillemets des, des injustices, loin de là, non, loin de là, euh, non non, juste euh, faire sa scolarité, mais autour de en créant des noyaux d'amitié quand même très forts qui sont toujours là. Et mes, mes copains savoyards, euh, voilà, c'est 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 un moment clé de notre de notre vie, euh, voilà, que, ensemble où euh, on a fait de la musique depuis toujours, ce qui était, je pense aussi, là, moi, une, une clé de l'entrepreneuriat, c'est les arts. Euh, c'est fondamental dans l'émancipation le, dans le, dans et dans l'apprentissage de la vie, du travail en groupe, notamment collectif, pour la création commune d'œuvres, enfin, notamment aux arts de, de, de groupe, hein, que ce soit la, la musique, le théâtre ou la danse, je pense. Et, mais après, c'était grandir dans la Savoie, c'est avec la nature, c'est là aussi qu'on voilà, a découvert des, euh, les grands espaces des montagnes euh, et les insectes déjà dès à l'époque.
3: On va revenir sur les passions dans, dans mmh. quelques instants. Si tu veux bien, je suis curieux de savoir s'il y a un mantra ou une phrase qui a pu te dire un proche, parent, professeur ou, ou autre qui, qui a forgé
1: l'homme que tu es devenu euh pas j'ai pas le pas le, sou, pas le souvenir j'ai eu des, plein de profs qui m'ont marqué surtout en bio enfin tout de suite moi c'est la bio qui m'a passionné c'est les c'est les collectionner tous les euh, toutes les fiches de d'animaux de, de des émissions d'Alain Bougain du Bourg l'époque euh, donc de la Ligue de protection des oiseaux qui aujourd'hui une sec travail, j'en suis très heureux, donc pour euh, euh, voilà, juste comprendre le vivant, enfin, encore une fois c'est tellement de choses, plus on la pousse et plus on trouve des nouvelles espèces et plus on trouve des trucs avec des, des formes bizarres, étonnantes et, et plus, plus c'est passionnant, et voir à quel point le monde est, est, est détruit, et c'est peut-être quand un petit être assez, assez misanthrope en disant euh, « c'est de notre faute, on, dé on détruit tout euh, », c'est une cata, c'est la honte, honte d'être un autre humain quoi. C'était plus ça l'image que pouvoir, je pouvais avoir en tête et c'est en, en grandissant, en faisant mes études et notamment en arrivant à l'école d'agronomie qu'on apprend la relation entre l'homme et l'environnement, comment l'homme façonne son environnement depuis toujours et, et comment c'est une interaction et que l'important c'est aussi de, bah, le, le bien-être, le, le bonheur humain qui, qui est important à... À, à viser. Donc, ce n'est pas euh, l'homme contre la nature, c'est l'homme avec la nature, quoi. C'est l'ensemble qui, qui compte. Donc, ça, ça a été effectivement euh, changé avec la. Changer, changer. Je... Donc, les, les, les professeurs en, en bureau, au sens du vivant, m'ont tous, euh, tous apporté la compréhension jusqu'à d'abord la, la. Mon prof de terminale, la, la géologie, je pense c'est la première chose qui était. Euh qui m'a vraiment passionné, enfin, euh, un élément éléments qui m'a vraiment passionné, comprendre la Terre, finalement, de, de, du plus fondamental comment la Terre s'est créée, justement, et après, passer plus à la, plus à la biologie et jusque jusqu'à l'interface le plus complexe finalement parce que comprendre une cellule c'est très important mais comprendre l'interface entre des, des millions d'espèces entre elles dans un dans un bien biotope dans un, dans, un, dans un écosystème qui est défini par les températures par une élévation par par plein de choses fait que ça c'est et qu'on en comprend qu'un qu pouillem de, de tout ça c'est ça c'est vraiment passionnant j'ai juste vu peut-être le dernier euh, le dernier euh, pas vraiment proche c'était mon médaille de stage en Nouvelle-Zélande qui euh, finalement euh, un peu, un peu en avance euh, et, et longue, donc un Chinois implanté depuis très longtemps à, à Nouvelle-Zélande, me disait à la fin de mon stage, je fais du stage plus euh, six mois aussi de, de, de boulot d'ingénieur, euh, que j'avais réussi à travailler dans ce centre de recherche qui est très international avec une vingtaine de cultures, à, à monter mon projet de recherche et euh, à le suivre en fait, et à travailler avec plein de gens dans tout le, dans tout le, dans tout le laboratoire. Il m'a dit « tu as réussi à faire bosser des gens ensemble ». Pour toi, je pense que tu sauras monter des projets et aligner les gens pour bosser entre eux. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit ça en 2007, avant que je crée l'association, avant que j'aie des vilités entrepreneuriales. Et finalement, j'y ai repensé il y a quelques temps. Je ne sais pas si j'ai vu juste, mais en tout cas, parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a réussi par ici encore à ce stade-là. Mais en tout cas, réussir à fédérer des gens autour d'une vision et d'une envie. Déjà, ça, c'est effectivement une chose.
3: J'avais rencontré un entrepreneur qui étudiait la permaculture pour en faire un modèle en
1: entreprise la permaculture c'est c'est quelque chose finalementment incroyable qu'on travaille dans l'association bancamique avec alexis c'est mais c'est pas c'est pas la réponse parfaite c'est juste l'agriculture on ce qu'on disait dans l'association c'est pas l'agriculture c'est les agricultures avec un S. c'est à dire que c'est encore une fois c'est pas ce qui compte c'est l'équilibre la nuance c'est la diversité la diversité c'est ça qui est essentiel et la diversité pour tout on le voit dans dans nos sociétés euh, qui ont qui ont énormément besoin encore plus de diversité mais on voit dans le voilà dans la nature qui, qui c'est la diversité qui fait la la richesse donc euh, donc oui je pense que c'est je suis en train de perdre mon fil parce que <rire>
3: On parlait de, de permaculture et ouais, de ben comment bah, on pouvait, On
1: peut pas opposer. Enfin, la permaculture n'est pas la solution euh, unique. C'est une nouvelle façon de faire l'agriculture qui est pas dire nouvelle, hein, qui est très ancestrale, qui peut être qui à une grande agriculture de grande culture qui est très exportatrice, euh, avec celle de l'agroforesterie, avec l'agriculture biologique qui est pas forcément dans système systèmes il a, y a plein de pratiques agricoles. Mais vrai, plus on en aura, plus elles sont diverses. Et aussi, il y en a plus des de plus vertueuses des que d'autres? Euh, oui, on peut se poser, on peut se dire ça, mais après, euh, la révolution verte, la révolution verte qui est en critique aujourd'hui par rapport à ces entrants chimiques et pesticides, elle a nourri le monde. Les gens mouraient de faim avant. Je veux dire, ils mouraient dramatiquement de faim. Euh, c'est important ans. de rappeler ça faut aussi. Il faut rappeler pour... ça. Enfin, cest dire que c'est, c'est, faut, faut, faut fondamentalement, euh, on, on a réussi les agriculteurs, ont réussi à nourrir le monde, et c'est notamment les, en France, ils ont fait une, une révolution absolument massive, et donc leur mettre aujourd'hui, euh, c'est les mettre le, sur tous le, leurs épaules les mots euh, environnementaux, c'est c'est absolument injuste. Euh, alors, alors, ils ont fait ce qu'on avait, dont qu on avait besoin, la société avait besoin. Euh, avant mourir vraiment de faim, c'est-à-dire au quotidien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mourir à long terme de cancer lié à la façon dont on produit Ce n'est pas encore d'ailleurs assuré. Le problème, c'est plus d'ailleurs les paysans qui manipulent les produits dangereux avant tout. Et c'est eux qui sont exposés les pour premiers. C'est eux ouais. qui sont exposés les premiers avant les consommateurs, bien, bien avant. Euh, donc, est-ce qu'on est qu peut faire mieux aujourd'hui Non, mais tant mieux. Oui, évidemment qu'on peut faire mieux. Mais en fait, à l'époque, on ne pouvait pas faire mieux que de faire… Euh, que, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on a justement la science qui permet d'adresser la complexité. Et c'est ça qui, encore une fois, qui est le plus difficile. C'est comment, voilà, avec des intrants, finalement, ça simplifie. Je fais une grande monoculture, ça simplifie. Donc, j'arrive à produire des grands volumes et, et, et suivre la demande mondiale. Mais aujourd'hui, il nous faut plus de qualité. C'est comment je remets la complexité. Je remets justement des, des haies tout autour de la parcelle. Je mets de des, des arbres au milieu, donc de l'agroforesterie. Comment je vais avoir des plusieurs, voilà, des, des, plusieurs cultures en même temps, les récolter. Donc, il faut des apports technologiques, des apports scientifiques, comprendre le sol, comprendre le, le vivant global euh, pour faire. Ça s'appelle euh, l'agriculture écologiquement intensif je crois que c'est Michel Crifon un grand scientifique de, de, de l'INRA qui est un patron de l'INRA qui, qui avait pensé à ça et je pense que c'est voilà, ça c'est pas intensifié par des moyens issus du pétrole et donc issus du passé et issus qui amènent des problèmes de réchauffement climatique et issus finalement d'un stock de toute façon, qui sera fini à, à oh. intensifier la compréhension ce que, peuvent apporter le, ce que peut apporter le vivant euh, qu'on voit et qu'on ne voit pas euh, dans le sol, dans l'eau euh, euh, les oiseaux, les insectes, etc Alors Moi je ne vois pas Olivier mais je suis sûr qu'il a une question
0: <rire> Oui, mais je, je trouve que déjà on, on est beaucoup dans l'inspiration euh, la, la multi-inspiration avec, euh, avec Antoine donc ce que je vous propose à tous les deux c'est d'envoyer notre petit jingle sur cette rubrique que j'adore qui est S'inspirer, respirer S'inspirer
3: c'est s'inspirer.
0: <rire> voilà, parce que moi je, je suis euh, je suis assez frappé par euh, pardon tout ce que raconte euh, Antoine par tout, toutes les sources que tu cites et donc on, on sent que tu que tu lis beaucoup que tu euh, peut-être que tu écoutes des podcasts ça serait super mais peut-être que tu regardes aussi des, des vidéos sur YouTube ou des documentaires. En tout cas, ça m'intéresserait moi de et je pense que ça intéresserait beaucoup nos auditeurs de, de savoir comment est-ce que tu euh, avec tous les enjeux derrière Insect, les enjeux industriels, les enjeux de développement international, les enjeux financiers. Comment est-ce que tu fais pour continuer de t'inspirer, de respirer Quels sont tes, tes moments Est-ce que c'est par, euh, est -ce est par le voyage, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment Est-ce que c'est par des lectures et qu'est-ce que tu nous recommanderais pour euh, bah, continuer de comprendre le monde
1: qui nous entoure à mon grand regret, le, le, le travail est tellement prenant euh, que je lis beaucoup moins. J'ai tellement lu et tellement fait effectivement dans l'association euh, de travail que, que ça va peut-être euh, énerver pendant des années derrière. Aujourd'hui, je, je, je lis moins, je lis plus de presse économique pour mieux comprendre aussi ce que c'est, parce que j'y connaissais rien. Il faut savoir aussi euh, comment on s'intègre et comment qu'ils sont des, des stratégies d'entreprise aussi pour réussir. Donc ça, effectivement, beaucoup plus que euh, continuer à, à plus... Euh, on va dire s'éduquer sur la science, euh, au, ce, voilà, c'est plus les sciences économiques que j'essaie de comprendre ces dernières années, parce qu'après, enfin, euh, je pourrais passer mes, mes journées à lire et les lire, etc. Et avant tout, euh, voilà, il y a, y a la, la, la entreprise à côté, mais surtout la famille aussi de l'autre. Et hors de question, effectivement, de, de manger ce le temps. Et, et, et c'est aussi, je regrette de faire beaucoup moins de musique, de faire beaucoup moins de voilà de sport. Mais à un moment, il faut savoir gérer son temps, et c'est ça le plus compliqué quand on est entrepreneur. Le temps, c'est ce y a le plus précieux. C'est la seule chose qu'on n'achète pas. Euh, C'est la seule chose qu'on peut pas, qu ne peut pas rattraper. Donc, il faut pas avoir de regrets. Et, euh, mais il faut, faut, je fais beaucoup de travail là-dessus euh, en, en travaillant avec des coachs mais aussi en écoutant mes collègues, entrepreneurs. C'est essentiel d'apprendre avec ses pairs. On a parlé il n'y a pas longtemps tu avec tu des collègues du Galion. Tu quelques,
3: partager quelques apprentissages là-dessus
1: Non, voilà récemment, on a fait justement un séminaire juste avant le confinement, sur, avec, quelques, avec quelques collègues du euh, scale-up du Galion. Ouais. justement, pour notamment gros sujet, c'était l'agenda du CEO, comment on arrive à être plus efficace. Donc euh, voilà, c'est l'auto-enrichissement les uns des autres, de savoir comment on mieux son temps. Et j'arrive là c'est pas un truc miracle, j'avais fait quelques progrès, mais j'arrive à en dédier plus de temps aussi pour moi pour travailler sur le fond de sujets stratégiques tout en libérant un tout petit peu de temps à la fin par exemple, pour refaire un petit peu de sport, refaire, euh, continuer à améliorer mon, mon anglais parce que même si, même si je me débrouille, je suis une, je suis pas du tout anglophone. Donc, euh, je,
3: te, je te coupe, hein, Antoine, mais on a, on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent qui ont cette même problématique de, de gestion du temps, d'organisation de, de leurs ouais. agendas quand même un truc très concret que tu as mis en place si tu t'es amélioré entre ce que tu faisais bah, je...
1: avant et ce que tu fais aujourd'hui. Il y a deux choses fondamentales. La première, c'est déléguer. C'est pour ça qu'il faut recruter meilleur que soi. C'est le truc le plus fondamental. Il faut recruter des gens hyper bons dans leur domaine et les, leur, leur déléguer, leur faire confiance. Moi, j'étais frappé d'un questionnaire de BPI France auprès de milliers et de milliers de patrons. C'était il y a un an et quelques, sur les, les trois grands euh, euh, sujets sur lesquels ils passent leur temps. Donc il y avait, je crois, euh, ben, l'opérationnel, la stratégie et, euh, et euh, je pense, le management. Et, et il disait, c'est quoi le sujet où vous posez le plus de temps L'opérationnel. Non, c'est plutôt le, le, lequel est le celui où vous voudrez passer beaucoup moins de temps. Et tout le monde disait unanimement, l'opérationnel, je passe trop de temps. Et donc Pépé était mais pourquoi vous passez autant de temps euh, là-dessus Et il disait parce que je fais pas confiance, parce que j'arrive pas à déléguer. Et voilà, ça, c'était dans tout type de boîte, depuis des boîtes familiales, où peut-être les patrons euh, qui ont occupé la boîte de leurs parents, leurs grands-parents, en fait, ils ne cèdent pas aux salariés, ils ne cèdent pas leurs équipes, ils, ils, ils aiment pas lever du capitaux non plus et se déduer, etc. Mais aussi, euh, même dans des dans des startups ou dans des grands groupes, il y a ce problème de, de la confiance. Et je pense que, voilà, on n'est on est jamais parfait, on a tous des égaux, et on a envie euh, qu'on ait patron, peut-être de contrôler, mais en fait, il faut lâcher prise, quoi. Et surtout, quand, finalement, quand on est un entrepreneur jeune, on, c'est une évidence qu'on ne sait pas. C'est une évidence qu'on ne sait pas qu'il y a des gens qui savent mieux que vous. Par contre, il y a des choses... Mais, mais Tous mes collègues du comité exécutif, ils savent très bien qu'il y a des choses que je fais, que je sais ou je j'ai une intuition et la et la vision et le fait de connecter tous les éléments à l'intérieur de la boîte et avec l'extérieur de la boîte qui fait que j'apprends quelque chose que lui n'apporte pas donc on est complémentaires mais sans eux je pourrais pas libérer du temps et c'est que les, les premières années d'Insect étaient bien plus dures euh, qu'aujourd'hui même si les, les allées de lever de fond sont compliquées, sont difficiles surtout qu'on a des enfants qui arrivent en même temps c'est très très compliqué euh, pour soi pour sa femme pour ses pour sa famille et c'est c'est des moments difficiles euh, euh, et mais derrière euh, voilà c'est si on aujourd'hui je suis dans un équilibre qui est bien meilleur parce que j'ai on a et puis on a structuré la boîte beaucoup mieux en mode projet on est moi je suis au bon endroit a priori pour bon le moment et je moi je traque toujours le fait est-ce que je suis encore au bon endroit au bon moment est-ce que je dois pas laisser la place euh, les sujets j'ai plus de sujets quasiment personnels, j'en ai quasiment plus peut-être encore un, un petit quoi mais c'est c'est vraiment du du management de mes équipes de mon comité exécutif, euh, des projets associés les plus critiques. Et après c'est beaucoup de sujets stratégiques. Voilà, en ce moment il y en a, on en a plusieurs des sujets passionnants, euh, passionnants passionnant, vraiment de, 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 de stratégie de développement. Tous des grosses annonces en janvier février dont on ne peut Je pas sais parler. Pas, pas... Pas que, dans le, oui, pas, pas quand janvier-février. Ouais. Je pense que le 21, il y aura beaucoup de choses qu de chose. qui vont se passer pour nous, tant mieux. Euh, mais, mais voilà, non, je pensais ça. Puis après, c'est des petits trucs de gagner son fin. Bon, là, je reconnais vraiment mon temps sur différentes thématiques. Le galion, vous avez identifié, par enfin, le temps à qui tu passes ton temps et sur quel sujet. Et j'ai classé mon agenda comme ça, avec des codes couleurs. Et j'arrive à faire mon analyse de temps tous les mois, que je vais pouvoir maintenant transmettre à mes, à mes, mon comité exécutif pour montrer, voilà, sur quoi je passe mon temps. C'est quoi mon priorité, même priorité du mois? Donc, avoir un agenda explicite. Euh, oui. Et, euh, et d'ailleurs, je réserve mon vendredi après-midi sans aucun rendez-vous. C'est marqué en gros. Euh, donc, on a une assistante, c'est clé aussi dans la gestion de son temps, hein, qui est pour notre comité exécutif, qui euh, voilà, qui sait que le vendredi après-midi, j'ai pas de rendez-vous, sauf éventuellement des rendez-vous de coaching, sauf au dernier moment. Si j'ai envie de prendre des rendez-vous en plus, mais ça me laisse le temps de travailler, notamment sur les sujets stratégiques qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Il faut, il faut que je respire un peu. Après ça, je fais du vélo du. et je fais un peu moins en ce moment, mais je venais tous les lundis matins à pied au bureau et c'est une heure et quart le long de la Seine et ça permet de prendre du temps aussi et de prendre du recul. Et tu as évoqué également tes enfants. Je me permets de rebondir
0: là-dessus sans, sans rentrer dans, dans des, des considérations évidemment privées et intimes. Je ne sais pas quels quel âges ils ont, tu pourras nous le dire, mais combien de temps tu leur consacres et est-ce qu'à un moment donné, tu rêves qu'eux soient entrepreneurs Est-ce que tu as des rêves pour eux Ou est -ce que, comment est-ce que tu leur ménages la liberté Est-ce que tu peux leur apporter Qu'est-ce que tu vas leur, leur laisser de cette aventure insecte, euh, en dehors peut-être des questions patrimoniales, hein, tout simplement, mais aussi qu'est-ce que tu as envie de leur laisser comme euh, comme héritage, d'une certaine manière,
1: euh, et, et comme vision <rire> Compte l'héritage, <rire> déjà Non, c'est fondamental. Enfin s'ils ont envie d'être entrepreneurs, et cetera et enfin faire en sorte qu'ils aient jamais besoin effectivement ils sont dans une ils sont dans une situation de besoin mais il faut qu'ils se développent par eux-mêmes c'est par eux-mêmes qu'ils se développeront ah, ils sont tout petits hein. le premier il va avoir cinq ans le deuxième il a deux ans demain donc euh, donc c'est on est pas voilà, ce qui compte c'est juste qu'ils soient... qu me voient c'est la première chose au lieu de passer du temps ensemble c'est passé euh, les amener à l'école le matin donc euh, c'est ma femme qui les occupe le enfin, on a une, une aide aussi hein, et nous qui nous aide le soir après l'école et puis donc on pourrait faire toujours plus moi je je suis jamais satisfait du temps que je passe avec mes enfants avec ma femme j'aimerais bien en faire plus euh, voilà ces derniers week-ends ces deux trois derniers week-ends j'ai un peu de boulot parce que j'arrive pas à tenir dans le temps de la semaine mais la plupart de mes week-ends sont quand même préservés à part quelques mails par-ci par-là donc, non, non, c'est hyper important, ce, ce temps-là. Donc, c'est la première chose, c'est voir ça, c'est voir une famille qui, qui fonctionne bien, du, 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 l'entrepreneur qui passe euh, de, du temps avec, avec ses enfants. Ma femme, a un temps aussi, elle est, elle est responsable d'une entreprise, d'une structure professionnelle. Elle a aussi énormément de boulot. Donc, euh, gérer, le... c'est pas que gérer son agenda, c'est gérer un double agenda euh, qui n'est pas simple. Euh, donc... Euh... Donc voilà, les enfants, ils, sont, ils font bien ce qu'ils veulent, ce qu'on mais ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux dans leur vie. Quoi. Donc, euh, qu'ils fassent un, un boulot, euh, qu'ils leur demandent euh, très peu d'études ou euh, des, très, des études très longues, je pense qu'on les, on les pousse euh, toujours bah, à regarder, à s'émerveiller un peu autour de soi. Des, donc, ils sont déjà le, le plus grand, euh, connaissent déjà quasiment euh, plus d'espèces animales <rire> que moi déjà. Ils, ils absorbent tout, c'est ça qui est incroyable.
3: Alors justement, qu'est-ce que tu aimerais le, leur léguer comme leçon de vie Yeah, de, je crois que ceux qui font l'état d'Ixon que dit, si vous deviez mourir demain, vous avez dix minutes pour partager quelque chose d'essentiel au grand public. Qu'est-ce que tu partages à, à tes enfants et peut-être plus largement sur, sur la vie et ce que tu en as compris
1: euh, Faire des choses qui, qui te plaisent et, euh, et, 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 et peut-être quelque enfin, chose qui te sont utiles pour les autres, je pense. Je pense que c'est ça in fine c'est qu'on on se sent euh, finalement euh, satisfait si on a l'impression d'être utile pour les autres qu'il qu soit que ce soit pour sa pour sa famille ses proches ou pour euh, ou pour plus généralement donc euh, parfois il y en a qui, je vous le disais avant qu'il faut vraiment faire euh, il faudra faire des gros sacrifices personnels pour pour euh, être utile à d'autres je chose qu'il faut il ne faut pas encore une fois être en contradiction il faut arriver à à faire pour soi et ses proches et, et essayer d'aider euh, enfin de contribuer à quelque chose de positif pour les autres sachant qu'on peut se tromper on peut penser euh, comme disais, on parlait tout à l'heure de, de la nuance de la critique scientifique il faut aussi reconnaître peut-être qu'on peut se tromper et euh, être engagé dans un sujet puis se réveiller quelques années après n'être pas le bon sujet donc c'est pas facile aussi
3: Pour être utile il y a une secte entre autres et pour faire ce qui te plaît bah, il y a des passions et on a une question d'un de tes amis qu'on écoute Vous avez
2: un message Coucou Antoine, c'est Xavier. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une de tes passions Une de tes passions, alors pas ta passion pour Mylène Farmer, une autre de tes passions euh, qui t'a sans doute d'ailleurs conduit à ton métier actuel
1: non, je dis bon, merci Xavier, euh, qui est, <rire> Xavier qui est Xavier hein, très grand de... entrepreneur ouais. aussi, est euh, hyper engagé pour l'écosystème avec euh, Hello Tomorrow notamment, et on a des super discussions très souvent ensemble. Il euh, y a tout un réseau de, de copains dans la dans la dans la biotech, la medtech. Et, euh, et on voit qu'il y a plein de boîtes françaises qui créent des sujets justement de fonds importants. Donc euh, non, « farmer », parce que c'est « farm », c'est « c'est ferme », c'est juste le jeu de mots. On aucune passion. <rire> Il y a une « du tout. C'est pas le genre de musique que, que justement j'ai pu pratiquer dans le passé. Non, euh, les passions, bah justement deux, je, crois, je pense. Un, les insectes, oui, c'est ce, ce qui m'a toujours… Enfin, euh, dans le vivant, c'est une chose qui m'a le plus émerveillé. Dans les montagnes savoyardes, d'aller chasser des papillons les 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 attraper avec ma mère finalement les garder les mettre en mettre en valeur dans des jolies planches que j'ai encore chez moi euh, je pense qu'au bout de quelques années quand j'ai grandi je me suis rendu compte que les attraper finalement c'était les tuer donc c'était peut-être pas très si vertueux que ça et donc je me suis mis plus à la photo et je, je, je suis passionné par la photo et la photo micro de prendre un tout petit une autre, de ouais, une autre manière de les figer une autre manière de les figer un peu plus sympa voilà et un peu plus responsable euh, mais même si c'est ça peut ça peut Comment dire, être un peu fatigant pour ceux qui sont avec moi, parce que pour, pour, il faut rester à l'affût, ça peut rester pour longtemps pour prendre l'insecte qui ne bouge pas. Donc, premièrement, ma femme est extrêmement patiente dans les voyages qu'on peut faire pour. Euh, attendre encore cinq minutes, il faut que j'arrive à m'approcher de cet insecte pour le prendre en photo de près. Il y a moins Donc, de papillons quand même qu'avant. Il y a moins de papillons qu'avant, c'est vrai. Enfin, je, je, je pense que dans les. On, euh, tout le monde parle sur les essuie-glaces, sur les, essuie les pare-brises, on, on écrase moins d'insectes de, 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 qu'on descend dans les vacances dans le sud. Non, c'est effectivement une vraie, un vrai sujet. On parle d'apocalypse de, des insectes. Euh, voilà, c'est ça, ça, amène à la, dis, à la disparition plus forte de d'oiseaux. Donc oui, on voit bien que les pratiques, la, la pollution industrielle, euh, des villes et agricoles, elle a un impact effectivement fondamental aussi sur les sur les insectes. Donc il y a besoin de sensibiliser. Je pense que j'espère qu insecte aussi a son en son rôle de sensibilisation sur l'importance des insectes et dans le, le, le rôle clé qu'ils ont. Dans, dans, dans l'écosystème, dans le, dans le vivant, au sens large ils sont la base de la chaîne alimentaire. Ils font tous les services fondamentaux de pollinisation, de recyclage des déchets organiques dans le sol. Et sans eux, on va, euh, enfin sans eux, on n'irait nulle part. Et ils sont bien plus anciens que les dinosaures. Hein. C'est 300 millions d'années, je crois, les insectes. Hein. C'est pas, c'est pas d'hier. Donc c'est le fruit d'évolutions extrêmement pointues pendant très longtemps qui font qu'ils sont là, extrêmement adaptés. Mais ils sont pas adaptés à des changements peut-être aussi rapides et brutaux. Donc non non c'est chose euh, que c'est voilà une passion pour euh, passion pour ça puis le deuxième c'est vraiment la musique moi je veux dire c'est les c'est je le disais tout à l'heure les arts je crois que c'est c'est quelque chose d'essentiel pour l'épanouissement d'un individu ça devrait être encore plus euh, enseigné à l'école et c'est une façon de, de vivre ensemble d'apprendre ensemble et justement de créer du groupe. Moi, j'ai eu la chance de, de jouer dans plein de groupes de musique différents, des styles extrêmement variés, et d'innover dans certains, euh, Donc euh, en mélangeant euh, de, du métal, du hard rock avec de l'accordéon. Ça a été un des groupes avec qui on le plus joué pendant très longtemps. On peut retrouver sur Spotify, Deezer, <rire> Non, si même pas à Spotify, à l'époque, ça n'existait pas. On était sur les plateformes, c'était quoi Les toutes premières plateformes... MySpace, euh, euh, je pense ouais. qu'il doit avoir un truc sur MySpace. Ça s'appelle ouais. Elle s'appelle Stelfish. Stelfish <rire> Voilà, tout ça, poisson pourri, exactement. Donc, c'est déjà une histoire de poisson. <rire> euh, et non, non, on ne savait pas comment trouver un nom. Je trouve qu'on l'a pris quasiment au hasard dans le, dans le, dans le dictionnaire. Euh, on n'était pas très inspirés à l'époque. Beatles, c'était euh, déjà pris. Beetle, ouais, peut-être. <rire> Beatles, c'était déjà pris. Euh, et finalement, ces quatre, alors, ces quatre copains, on est, toujours on, est, on est toujours très proches. On est 3 sur 4 à, entrepreneur. Sur 4 à, entrepre, à être entrepreneur. Euh, voilà, le, le dernier, on, y, on espère qu'il le serait, moi je pas serai, le serait, mais c'est un batteur, donc euh, il <rire> manque de temps. <rire> tu, tu jouais quoi, toi Moi, la basse. Et la basse, euh, j'ai toujours la basse, euh, et euh, même si j'ai fait depuis un de, peu de, 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 de la, la percule, la clarinette, et justement, là, été intéressé, j en fait, je regrette surtout d'avoir plus de temps, prendre plus d'instruments. Ça, c'est... Il y a tellement d'instruments passionnants, et donc, du coup, jouer ensemble, ça permet d'être autour d'un d'un projet euh, qui peut être, on a fait des, des enregistrements, des CD, ça peut être jouer, enfin, des, des concerts, donc ça il faut répéter, il faut s'organiser c'est un, un leadership de groupe certains, certains prennent plus de leadership que d'autres et, euh, et puis surtout qu'on compose qu'on crée des, des chansons ensemble ben, en fait on crée une sorte de, un produit qui va trouver son public ou pas, et donc je trouve que c'est effectivement très, euh, moi ça a été a posteriori, j'ai énormément appris dans tous ces, dans tous ces groupes, euh, en Savoie, Paris, en, en Martinique, euh, en Nouvelle-Zélande en Bretagne euh, avec des tas de gens qui sont des amis euh, très proches toujours parce que la musique continue à rapprocher. Euh... J'ai une question d'ailleurs à ce sujet qui est, euh, Antoine qui est, qui est sur le. Souvent on dit qu'il y, y, y a des ponts entre la science
0: et la musique et je, je me demandais en fait si d'un point de vue scientifique euh, la musique t'intéresse aussi. Est-ce que par exemple on, on dit dans l'a dit dans la culture que la, la musique peut jouer un rôle sur, sur, la, sur les plantations agricoles ou sur ou sur, sur certaines plantes. Est-ce que, est -ce que vous n'avez pas essayé de faire des... C'est vraiment la question stupide du jour. Est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre de la musique pour faire pour développer les insectes Est-ce que ça peut avoir un,
1: un rôle On n'a pas encore eu le temps de mettre les protocoles expérimentaux en place, mais oui, c'est une question de fréquence, d'ondes. Il voilà, y a des théories, euh, la création du monde autour de la théorie des cordes. C'est une question de... Façon fondamentale, la pulsation, finalement, la pulsation du monde, de l'univers, euh, et, et, et donc euh, oui, je pense qu'il y, y a forcément des choses liées autour des fréquences, des ondes qui seraient euh, positives pour nos insectes. Et euh, voilà, la musique aide aussi les mœurs, peut-être qu'elle adoucira effectivement aussi euh, nos insectes pour qu'ils soient encore plus épanouis dans nos dans nos fermes. Mais euh, voilà, non, pas. Voilà, c'est en tout cas oui, c'est un rôle, c'est un rôle essentiel. Voilà, la, la musique, la créativité, toujours dans le dans les dans le développement de l'homme, dans son, dans son émancipation de, dans les derniers siècles, depuis, depuis toujours, la, la rythmique, la mélodie. Et, euh, et je pense vraiment une fois, c'est une école de l'entrepreneuriat. Et, et, et si j'avais le, le temps, euh, pousser à créer euh, des écoles de musique, des écoles pour aussi lier entrepreneuriat et musique, d'une certaine mmh. façon, apprendre à, apprendre à vivre ensemble aussi, encore un peu plus, euh, dans, un, dans un monde de plus en plus divisé. Tu es, je crois,
3: notre deuxième musicien parmi les. Alors, tous se sont peut-être pas livrés sur leur, <rire> leur passion musicale, mais on avait également Frédéric Mazella qui. Euh... Au okay, piano, ouais. Oui, notamment. Euh... Euh, Olivier, c'est euh, le moment euh, de la claque, si ça te va.
0: <rire> oui, en effet, on a, on a cette petite rubrique, Antoine, qu'on te, qu te réserve, parce qu'il faut savoir que quand on t'écoute parler, et c'est souvent le cas des entrepreneurs, on voit euh, tous les aspects positifs, le succès. Euh, et donc euh, parfois c'est même intimidant pour les auditeurs de demander mais est-ce est qu'il a connu que des succès euh, et moi j'ai toujours trouvé aussi en tant qu'entrepreneur que c'est intéressant de reconnaître ses échecs, tu as dit d'ailleurs qu'il fallait se tromper j'ai entendu ça dans, ton, dans tes explications tout à l'heure, donc on va te lancer le petit jingle la claque et tu vas pouvoir réfléchir et partager avec nos auditeurs un moment euh, peut-être d'apprentissage à travers un, un échec
1: que tu aurais pu connaître waouh, même pas mal même pas mal un échec, on en, en fait on passe son temps à se tromper euh, dans une start-up, dans n'importe quelle, un peu toujours, mais ce qui compte c'est qu'il y a plus de réussite que d'échecs que au quotidien et qu'on essaie de ne pas refaire deux fois la même, la, deux fois la même erreur, donc euh, et il ne faut pas que, ça, plus, que ce soit une erreur qui soit absolument fondamentale, qui remet tout en, tout en cause, comme euh, mettre un produit sur le marché, j'en sais rien, qui, qui est dangereux et que du coup euh, des gens se blessent avec, ou en sont malades, etc., là, ça, serait, ça serait une erreur fondamentale, euh, non, on a fait plein d'erreurs. Je, je sais pas dans le, dans le, dans le, dans certains choix. Euh, de, euh, on ne on savait pas forcément tout aussi au début, mais on était très accompagnés. On a raté des financements au début. ça C'était compliqué. Du coup, euh, au départ, euh, c'était le, le, le démarrage de l'entreprise n'était pas simple. Euh, mais euh, ce qui est le plus dur finalement Encore une fois, c'est l'humain. C'est enfin faut reconnaître qu'on se trompe. Euh, on peut se tromper quand on recrute des gens. Euh, parce que c'est pas la bonne personne et qu'il n'y a rien de personnel mais, euh, mais parfois aussi on se rencontre tard et ça, ça, ça peut avoir des effets euh, des, des pas très bons effets finalement, dans la dynamique d'un groupe donc ça c'est pas simple Je, on peut regretter de d'avoir écouté certaines personnes et ne pas avoir reçu aussi peut-être plus tôt plus courageusement euh, leur dire qu'il était temps finalement qu'ils qu'ils s'en aillent euh, voilà -ce ça c'est c'est des, des premiers
3: dilemmes ça quand on quand difficile. on débute sa vie d'entrepreneur bah, on ne sait ouais. pas faire ouais.
1: ça du tout enfin qu'on est surtout pas été on n'a pas été un manager entre guillemets un gestionnaire dans le passé euh, d'apprendre ces choses là et ben le fait déjà que qu le soit on a toujours été quatre au début, et puis qu'on ait d'autres euh, patrons qui nous ont rejoints, directeurs, ça nous a aidés euh, aussi, mais le quatre et de se retrouver, c'est dire est-ce qu'on ne est -ce qu se trompe pas, effectivement. Je pense que c'est ouais, souvent dans l'humain. Enfin, on a fait plein d'erreurs techniques, on a fait plein d'erreurs scientifiques, euh, on a eu des, on a plein eu des moments des fausses, des de espoirs déçus rapidement, de, de prouesses, et puis non, on n'était pas du tout. Donc, euh, donc, non, je pense que le. Les, et je sais, que je sais pas, par contre, des difficultés, oui, je pense que le. Moi, le plus dur, ça a été, je vous le dis tout à l'heure, les la Gestion familiale et les, les financements au même moment que la naissance de mes deux enfants, ça a été euh, extrêmement dur pour moi, pour ma femme aussi. Et je, enfin, c'est pas, pas des moments qu'on a envie de revoir, euh, de revivre, même si c'était in fine, c'était enfin, c'est ces moments hyper joyeux la, de la naissance, mais de, et, et, et hyper tendu de, de closing, de signature, etc., en, en parallèle de négociations qui, une fois in fine, sont positifs. On a juste pas envie qu'ils se superposent en fait, parce que du coup, c'est pas c'est pas l'un ou l'autre et. Donc euh, à côté de ça, même si j'ai passé du temps, et c'est aussi pour ça qu'on a, on a poussé, euh, euh, et, enfin j'ai poussé tout de suite et mes collègues m'ont suivi pour la création d'un congé paternité pour pas pour prendre du temps justement que les pères passent du temps avec leurs enfants et ça c'est ça c'est ça c'est une absurdité donc j'ai pu réaliser en M'en compte à la naissance de mon premier, que j'allais devoir rester que 11 jours chez moi avant de retourner au boulot. Vous êtes plusieurs entrepreneurs hein, d'une du ex 40 mais pas que, à avoir ah ben, milité pour. Euh, cette et tout Et nous, on aujourd'hui. C'est dix semaines qu'on paye hein, de congé mmh. paternité. Dix semaines à 100%, c'est avec le père à la même durée de congé que la mère pendant dix 10 semaines, 100% payé par l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, il y a quatre semaines maintenant payé par l'État, donc tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais on continue à payer dix semaines, et c'est la base de l'ajustement d'équilibre l'équilibre euh, femme-homme. Hein, c'est de aujourd'hui euh, être capable. Enfin, c'est que. Qui est responsable, il verra que bah, il y a des jeunes femmes qui partent en congé maternité, mais aussi des, des jeunes euh, hommes aussi. Et donc il n'y aura plus les promotions que pour les hommes parce que les femmes s'en vont, des, 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 des carrières à trous. Les hommes ont aussi des carrières à trous. Donc, et maintenant, donc tout le monde égalité voilà. de traitement face à la promotion dans l'entreprise, face à l'égalité salariale. Et demain, j'espère aussi que ça aide à la c'est sans, sans prétention, mais en tout cas, à la, la libération un tout petit peu de la charge mentale qui pèse tellement sur les femmes, euh, le fait que les hommes soient chez eux à la naissance et prennent des, des rythmes, des habitudes, voilà, en passant du temps avec leurs enfants et en étant pas que, c'est pas que la femme qui va tout gérer dans, dans les achats, dans les gestions de la maison, etc., d'être présent au début, je pense, j'espère que ça contribue justement à mettre des nouveaux repères, des nouvelles bases qui fait qu'il y a une, aussi un meilleur équilibre de relation femme-homme à la maison. Mais bon, c'est peut-être très, 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 extrêmement optimiste et, et prétentieux de penser ça, mais j'espère que ça y contribue. C'était euh, la carte blanche euh, d'Antoine
3: euh, Hubert d'Insect. Euh, et du coup, une transition euh, parfaite, hein, Olivier, euh, sur euh, notre, dernier, euh, notre dernière rubrique, euh, la rubrique Sista.
0: Oui, on, donne, euh, on aime bien donner, Antoine, la parole aussi à, ou en tout cas un coup de projecteur sur les entrepreneurs eux, les entrepreneurs au féminin. Parce qu'on on voit que dans Next 40, on a, on a assez peu de femmes. On a eu... Euh, Julia Bijaoui de Frischteam, Team. Et finalement, il y en a assez peu qui euh, qui sont arrivés encore à ce niveau de succès de, qui fait qui fait le, le, bah, les 40 les 40 startups les plus grosses de l'écosystème de la French Tech française. Donc, euh, on va te demander de citer et de et de mettre en avant une une entrepreneure, un projet, et on pourra euh, ensuite bah, te demander pourquoi et surtout euh, aller lui poser une question euh, en ton nom, qui
1: sera ensuite euh, un podcast à part entière. Merci, c'est, c'est, c'est important, on a, on, a, on est beaucoup trop masculin encore, et, il euh, y a il des, des, quand même des beaux exemples dans la, dans la, dans la tech, on voit de, lucie Bache dans Too Good To Go, dans le gaspillage à lui, contre à On a déjà, on déjà sista, eu d'ailleurs en Cista, ouais, ouais. ouais. Euh, Sandra oui effectivement, ouais. donc, ouais, il y a quelques entrepreneurs emblématiques, mais en fait, elles sont beaucoup trop, peu nombreuses et donc euh, moi je pense à une, à une copine qui s'est qui s'est lancée depuis quelques années dans l'agriculture justement le local, enfin, locale enfin l'alimentation locale Charlotte euh, Trossa, à Avignon euh, qui euh, qui récupère des des, euh, des fruits légumes un peu abîmés de, des écarts de production pour contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et pour en faire des produits euh, bio euh, pour euh, justement des des soupes des des produits de conserverie, etc et euh, voilà c'est local c'est c'est bio euh, c'est durable et c'est voilà, c'est génial, elle fait des très bons produits, très bons. Et c'est vrai que c'est, mais c'est pas facile, effectivement, en plus, dans une, une entreprise qui n'est pas une entreprise vue comme technologique, du coup, pour euh, notamment des solutions, des... du financement, euh, la... la croissance et d'être, ne, euh, ne pas être trop absorbé par son travail, Est-ce qu'il y a une usine à faire tourner, il y a des... des équipes, etc. Donc, on le voit à plein de sujets que je, que je vois aussi euh, euh, au quotidien. Euh, donc, voilà, moi, je trouve que c'est génial, il faut acheter ces produits, on les trouve dans des magasins bio euh, en France.
3: Local en bocal. Local ça en
1: bocal, tout à fait. oui.
3: Si tu avais une question euh, qu'on lui posera en ton nom avec notre associé Solène Etienne.
1: Ah, il paraît <rire> <rire> euh, Une question. Euh... C'est difficile, Enfin, il y a plein de choses. Comment, comment elle se voit dans quelques années qu Qu'est-ce qu que tu l'as porté finalement de, Dans quelques années, si elle fait le bilan, c'était quoi pour, pour elle finalement de, de l'entrepreneuriat pourquoi elle s'est lancée? Qu'est-ce qu'elle en a retiré? J'ai parlé aussi, c'est difficile. Enfin, J'ai une, fa une famille avec un tel, un tel engagement, euh, avec son mari aussi qui, qui travaille beaucoup. Donc, euh, comment, euh, comment elle fera le bilan de tout ça? Peut-être dans quelques, dans quelques années, si un jour, s'il aura envie d'arrêter, euh, s'il aura envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle aura retiré finalement de cette expérience?
3: Eh bien, cette question, euh, on mmh. va lui poser euh, dans, dans un podcast qui lui sera dédié. Avant, on, on avait euh, la, la chance de les avoir, on les intégrait dans, dans le podcast de, de nos invités, mais finalement, on leur donner que six minutes de parole pour mmh. tous ces beaux projets. On n'était on pas encore assez satisfait de, de nous et, et notre manière de mettre plus de femmes en lumière à travers 40 nuances de Nex. Donc, on va lui donner la parole. Euh, on est ravis de te l'avoir donnée à toi, Antoine. C'est un et plaisir voilà. d'échanger à tes côtés.
0: Merci, je, je m'associe euh, bah, au remerciement de, de Thomas, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de choses sur un, sur un secteur où euh, en général on parle beaucoup uniquement de, de numérique et là on a parlé d'industrie et d'alimentation, donc on s'est projeté dans, dans un monde euh, futur peut-être un, peu euh, un peu plus ouvert et, et très différent et un peu en disruption avec nos habitudes de 40 millions de next.
1: Si je peux dire un dernier mot, si je pense que c'est assez pour tous les, les jeunes qui veulent monter des boîtes, il y a tellement de sujets, tellement euh, importants euh, pour résoudre les grands problèmes Contribuer à résoudre ces problèmes-là, s'ils peuvent se consacrer à ça, comment mieux manger, comment mieux se nourrir, comment mieux se déplacer tout en faisant, en faisant, en ayant moins d'impact plutôt que se jeter sur le des, des, des développement d'applications euh, euh, qui peuvent être sympas à court terme, on ne sait pas ce que ça va, enfin très vite abandonné par un consommateur versatile. Euh, pense, pensez à ça, enfin et, et voilà, comment être utile et comment créer, comment créer de l'impact. C'est, je pense, euh, on a besoin de vous.
3: Eh bien, nous, on a besoin de partager des messages comme le tien. Un grand merci à toi, Antoine, encore une fois. Et salut ton associé. D'ailleurs, il nous entend. Oui. Donc, bonjour oui, à toi, associés. Alexis. Tous tes associés, d'ailleurs. Merci à tous. Merci.
1: 40 nuances de Next.
2: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.